0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak
1: jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry wszystkim. Cześć wszystkim. Dzisiaj po długiej przerwie odcinek wspólny. Tak jak widzicie po temacie, będziemy rozmawiać o takich ciekawostkach albo dziwnych, nietypowych informacjach na nasz temat. I ciekawa jestem, czy będziecie się z nami utożsamiać, czy też nie. I ile będziemy w stanie między sobą razem z MAR powiedzieć, że tak mamy też. Albo to będzie dla nas dziwne. Co ty myślisz o tym? Będzie, no. będzie coś wspólnego? Ja chciałabym, bo mam takie poczucie, że
0: dużo nas łączy i często mamy tak, że ty mówisz, że coś marzę, wie ja też. Ale z drugiej strony te moje na przykład ciekawo- takie ciekawostki, no dobra, powiedzmy ciekawostki na mój temat, e, są takie bardzo randomowe, i jeżeli faktycznie się zdarzy, że powiesz, że też tak
1: masz, to będę, no też będę trochę w szoku. Chciałabym, ale będę w szoku. No to jestem bardzo ciekawa. Dobra, to zacznij pierwsza, bo jestem bardzo ciekawa, co ty masz takiego e, u siebie. Dobra, e, słucham, znaczy powiem tak, moje
0: te ciekawostki, te tam fakty o mnie e, dotyczą takich e, rzeczy, które... Spytałam mojego męża, może tak, yy, czy on zauważa we mnie jakieś takie rzeczy, które są takie, że myśli, że to jest totalnie to z tym ja, nie? Jakaś taka konkretna sytuacja. I na przykład ja jestem totalną, totalną przeciwniczką ASMR. Nie jestem w stanie znieść ASMR. Ja, jak mój mąż chce mnie zdenerwować, to on przychodzi i zaczyna mi szeptać do ucha jakieś takie randomowe rzeczy, które kiedyś słyszeliśmy, Jakieś, to wiecie, takich dziewczyn, które prowadzą takie kanały ASMR. I ja wtedy się robię czerwona i taka wkurzona. jest jak ktoś z szeleści, mlaszczy, coś tam robi. Bo na przykład na TikToku niektóre dziewczyny biorą takie wielkie mikrofony i na przykład piankę na to rozkładają i ta pianka robi takie... Jezu! Ja na przykład taką piankę do golenia i rozprowadzają Aha. na mikrofonie i ona wydaje taki dźwięk, taki, wiesz, taki bl, 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 Obrzydliwe to jest dla mnie. Jak ktoś w ogóle mówi, nie wiem, to... Tykam teraz mojego ucha, moje ucho słyszy coś. Jezu, ja po prostu od dreszcz, cringe, obrzydliwe. Ja nie wiem wiem jak ludzie mogą ASMR lubić, znaczy wiadomo, bardzo się różnimy, ale słyszałam, że wiele osób ASMR traktuje jako taki moment relaksu i to jest dla mnie coś... a absolutnie abstrakcyjnego, więc nienawidzę ASMR, naprawdę, to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, wręcz bolące moją duszę, (śmiec) więc macie
1: tak? Powiem Ci w ogóle, że ja też nie przepadam za ASMR, jak otwieranie jakichś produktów, to dźwięk tego nawet lubię, na przykład otwieranie pudełka, otwieranie jakichś rzeczy, coś takiego, to spoko, ale jak ktoś zaczyna właśnie mruczeć, coś mówić, szeptem, albo mlaskać, czy coś takiego, to nie, bo od razu ja się zadaję, że nam robić nerwowa. Działa to odwrotnie. No.
0: Ale czekaj, wiesz, to jest takie jedno ASMR, które powiedzmy akceptuje i to jest ASMR i jest takie jedno konto na TikToku. Nie wiem, czy to jest azjatyckie, czy amerykańskie, ale jest taki piesek, chyba Shiba, chodzi mi o rasę i w właściciel tego pieska pielęgnuje. Na przykład łapki mu myje, nosek mu natłuszcza, gdzieś tam. Widziałam to. to I to jest słodziutkie. I to jeszcze jest takie na granicy, że niektórych dźwięków tak, wiecie, nie potrafię do końca wiecie, obok nich przejść tego pojętnie, ale niektóre są takie słodziutkie, że przy piesku spoko. Tak samo jak mlaskanie u ludzi mnie strasznie wkurwia, to u psów w ogóle, nie? No. Dobra, twój, twój fakt pierwszy.
1: No to mój pierwszy, to jak jesteśmy w takich tematach, to może wybiorę ze swojej listy, że potrafię ruszać uszami. O kurczę, o to, to jest takie dość wybitne, bo ja totalnie nie potrafię, ja mam
0: wielkie uszy. Więc to by było spektakularne u Ciebie. Ale ty ruszasz tak do góry na dół, czy jak?
1: Tak lewo-prawo. O kurcze. Nie wiem jak to określić. Po prostu to jest, wiem, że to jest umiejętność, której nie każdy ma, bo to jest nasza pozostałość po byciu małpami. Tak się to tłumaczy. No, więc takie odzwierzęce zachowanie.
0: Bo ja, bo ja ruszam płatkami nosa, nie tak no są tylko samymi płatkami nosa potrafię tak poruszać, to jest też rzadkość. A to ja chyba
1: tego nie umiem. Bo... Mało kto potrafi.
0: No, a ja potrafię i też jest ciekawe, po czym to pozostałość? <grym> O tego totalnie nie, nie wiem. Może też. Z takich fizycznych rzeczy to ja na przykład mam bardzo małe dłonie. A to prawda. No, jak porównuję z kimkolwiek, to słuchajcie, no naprawdę jedyna osoba, którą się okazało, że ma moją siostrzaną dłoń, to jest Basia, którą pozdrawiam, moja kumpela. I to jest jedyna osoba, z którą mamy takie same dłonie. To jest naprawdę niesamowite. Wszyscy inni które z tymi kiedykolwiek przykładałam dłoń do dłoni, mają większą łapę ode mnie i to jest straszne, bo ja naprawdę, moja dłoń jest tak mała, jak u dziecka trochę. No nie bez, bez I sposoby, ale, ale jest Nawet. Mała. No, no, no u nas, wiesz, nie no naprawdę, ja nawet przykładałam dłoń do jednego o, o paru chłopców, które mamy na osiedlu. Dzieci naszych sąsiadów, to ich dłonie są większe niż moje. Te chłopcy, to, to są. Staro- no ale jednak dziecko, rozumiesz? I no ja tak paznokcie zapuszczam, to to i tak jest takie, wiecie, jeżeli tak ta dłoń jest mała i na przykład jak jestem na wspinaczce i próbuję gdzieś tam się złapać chwytem bardziej takim konkretnym, to nie mogę. Myślisz czemu ty tego nie dosięgasz? Czemu? Ja mówię, no bo brakuje mi centymetrów w dłoniach. Więc to jest takie frustrujące. No i wszystkie rękawiczki są na mnie za duże, nawet te XS.
1: A faktycznie, więc... to może być hmm. uciążliwe. I to jest prawda. Jak ostatnio byłam u ciebie, to przecież przyrównywałyśmy swoje dłonie i ja jestem niższa od ciebie, bo ja mam metr tak. sześćdziesiąt A i tak dłoń tam tak. chyba o centymetr miałam tak. większą.
0: No, hit. Także no, taka, taka sytuacja. Prawda. Słuchajcie, kto ma małe dłonie, proszę dać. Znać. Ale naprawdę małe,
1: bez oszukiwania. Dokładnie.
0: No dobra, o ciebie co tam, co tam kolejnego? Ej, podoba mi się ten odcinek, bo już się dużo śmieje.
1: Kolejna rzecz, taka może z ciekawostek, to jest to, bo kiedyś o tym w ogóle przeczytałam i tak sobie pomyślałam, ej, ja też tak mam i wiem, że ludzie z ADHD tak mogą mieć albo z innymi spektrami, spektrami, tak się mówi? Na przykład z spektrum autyzmu też może mogą ludzie mieć coś takiego, więc ja potrafię widzieć muzykę wizualizować sobie muzykę. Wow, jest no. like jak Winamp. Tak, dokładnie.
0: <laughs> dokładnie tak. Amazing. O Jezu, uwielbiam takie rzeczy. To jest wspaniałe, ale to jak, w jaki sposób ty to widzisz? Oj, to różnie, to zależy od muzyki. Jak słucham
1: muzykę, A to... A to, to są kolory, to są jakieś y, wibracje, jak to jest? Różnie, zależy jaka jest muzyka, ale najczęściej y, jak widzę jakąś spokojną muzykę, to to jest nie wiem, nie wiem jak to opisać. Tworzą mi się jakieś różne obrazy w głowie, które są właśnie coś podobnego do takiej wizualizacji, które możemy stworzyć w komputerze, tak jak było właśnie w Winampie chyba, albo w jakichś innych takich programach, ale czasem to są gotowe obrazy, jakieś krajobrazy, albo jakieś sceny. Po prostu mogłabym wow. tak sobie myślę właśnie tworzyć teledyski do muzyki, bo ja po prostu słyszę w pierwszy raz jakąś muzykę i ja wiem jakie tam powinny być sceny w tej tej muzyce, żeby ona była fajna. Ale nie lubię tej takiej strefy, kiedy mam muzykę teledyskową przed oczami. Wolę jednak tą wizualizacyjną, która jest wyciszająca. No i tak właśnie postrzegam najczęściej tę muzykę, które używam do relaksacji czy do medytacji. To one właśnie wtedy są wizualizacjami takimi stricte. Okej,
0: okay, ale super. Właśnie ostatnio widziałam na twojej e że też słuchałaś jakiejś muzyki z jakąś, jakiegoś dźwięku, z jakąś częstotliwością, żeby się pozbyć bólu głowy, nie? To no to jest...
1: ogólnie ja o tych częstotliwościach muzyki to już od dłuższego czasu i to już nawet z kilka lat praktykuję, że sobie słucham muzyki, bo już wiedziałam o tym, ale tak ostatnio mocniej jakby przyuczyłam się skąd to się bierze, jakie są początki, jakie były badania w kierunku tego robione na potrzeby mm-hmm. właśnie stworzenia materiału na kanał. Ale tak, Pamięci. faktycznie mi to pomogło i ja teraz używam, e, na przykład też jak mam negatywne emocje, to tam jest odpowiednia częstotliwość dźwięku, żeby sobie e, pozbyć to z siebie i w ogóle. Ale e, no to jest jednak coś też trochę innego. Nie częstotliwość dźwięku, a ta moja wizualizacja to jest coś innego zupełnie.
0: Okej, okay, ale o tych częstotliwościach malty ty powinnoś odci- odcinek stworzyć.
1: A to jest odcinek, na YouTube.
0: Ale mówię tutaj u nas, na podcaście, Aha. Bo to by było super, ja bym chciała być jego częścią, Chcia, chciałabym móc reagować na te dźwięki. Zróbmy to. Ale
1: ciekawa jest też, czy, czy dałybyśmy rady, dlatego, że to by trzeba było wpuszczać jakieś fragmenty muzyki i nie wiem jak tak. to obejść, żeby to...
0: No to się musimy spotkać i nagrać to jakby w jednym pomieszczeniu. Tak mi się
1: wydaje. No tak, tak, ale w sumie fragmenty można puszczać, to nie jest. No, Ale wiesz, to tylko Ci tak powiem,
0: że ja jestem trochę podobna do Ciebie w temacie tego, że Ty widzisz dźwięki, tylko że ja, to jest też taka przypadość, którą zauważyłam chyba na koniec liceum, że ja kojarzę ludzi z jakimiś materiałami, z jakimiś, jakąś teksturą. O, wow, to jest ciekawe. Że każdy człowiek, którego troszkę bardziej poznam, momentalnie jest dla mnie jakąś teksturą, jakąś, że go jakoś tak czuję inaczej. Wow. Na, przykład, na przykład, ty dla mnie jesteś taką sprężystą. Gumową y, z czymś takim, no tak się kojarzy, że taka Gumowym. jesteś. Tak, że masz, ta, chyba przez to, że masz taką jędrną skórę, że masz takie policzki, że wiesz co chodzi. Tak mi się kojarzy z taką, o taką gumową kaczuszką, którą się m, trzyma w wannie. Aha. Tak mi się kojarzysz, tak? Masz taką, coś takiego, masz w sobie takiego jędrnego, ale jednocześnie gładkiego. To jest jakby dobre porównanie, bo... Może tutaj właśnie... kalusz. Nie, absolutnie, nie, 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 to właśnie nie musi być coś słodkiego. Nawet bym powiedziała, że jakaś Aha. taka zabawka dla dzieci, taka gumowa, Aha. wiesz, coś takiego, nie? Okay. Nie wiem, mam jakąś ko- nie wiem, koleżankę, którą kojarzy na przykład z takim totalnie, takim puszkiem, takim, widzę ją w fiolecie, fioletowy puszek, nie, na przykład. No, gdzieś tam mojego męża na przykład kojarzy trochę z drewnem. Z takim, ale takim gładkim, takim naole, naoliwionym, nie? Takie, widzicie, to są takie, ja na przykład tak widzę ludzi i to jest też takie okay, śmieszne. Więc to coś, coś nas łączy, no. Ale nigdy nie czytałam, czy to jest jakaś przypadłość, tylko po prostu tak mam, że kojarzę ludzi z czymś i na przykład jeżeli kogoś poznam i, i, i ja też przez to bardzo mocną i dobrą mam intuicję do ludzi, że jak kogoś poznaję, to mentalnie jak on mi się skojarzy z jakąś niefajną teksturą, Na przykład z czymś obślizgłem, albo z czymś takim brudnym, to momentalnie bardzo często to się sprawdza, nie? Że ta osoba jest taka, na przykład nie rezonuje ze mną. To jest ciekawe. No, ale to to nas łączy, stara. My byśmy naprawdę mogły rządzić światem, (śmiech) (śmiech) połącząc nasze możliwości. Byłybyśmy po prostu jakieś Wonder Woman, nie? Niesamowite.
1: Chociaż to widzenie muzyki, to nie wiem, do czego mogłoby mi się przydać, tak naprawdę, ale... Nie wiem, coś byśmy wymyśliły, ale to jest piękne. Ja, ja
0: bardzo Ci zazdroszczę tego, bo wydaje mi się, że to musi być takie... No nie wiem, takie... Ja to romantyzuję, takie coś, nie? To jest takie... W moich oczach to jest takie piękne, że tak to jest. No widzisz.
1: jest fajne, bo robisz sobie no? takie wizualizacje od razu też, jak zamykasz oczy. No... Albo jak na przykład Ty słuchasz muzyki jakiejś i zamykasz oczy, to co widzisz? Ja widzę teraz
0: teledysk, ja układam teledyski pod muzykę.
1: I to to takie teledyski, że później jak widzę te
0: pierwotne, które są, to myślę sobie, Boże, czemu oni mnie nie spytali o zdanie?
1: Okej, okej. No to ja też tak czasem robię, że właśnie jak jest muzyka taka bardziej z tekstem, popowa, rockowa, nie wiem, jakaś industrialna, czy jakaś tam inna, to też tak faktycznie mam, że sobie wymyślam teledyski już do tego, ale jak jest muzyka jakaś klasyczna, to ja to wizualizację mam jakieś... Nie umiem nawet tego opisać za bardzo, bo to są dźwięki widzę po prostu, jak Jakbym miała je namalować, to bym mogła obrazy tworzyć w oparciu o muzykę, nie? Wspaniale, wspaniale, Coś to musisz takiego. przyjechać, bo ja na przykład jak
0: maluję obrazy, kiedyś o tym mówiłam na marce, że ja jak maluję obrazy, to one odzwierciedlają moje emocje na dany moment, dlatego często moje obrazy nazywałam jakoś, nie wiem, właśnie depresja albo na przykład złość albo na przykład radość i tak dalej. Ciekawa jestem, jakby bym puściła ci jakąś muzykę skrajnie różną, jakie obrazy byś namalowała.
1: Ale to nie jest takie proste, bo ja mam często tak... No dobra,
0: no nie musi być, ale <gry> ciekawe, ciekawe jakby to wyszło. Ja mam często
1: tak, że to, co widzę w głowie, to ja nie umiem tego przelać na papier. Tak, Ile razy miałam tak, jak chciałam namalować jakiś krajobraz czy coś, to się w głowie to widziałam, mhm. a jak zaczynałam to malować, to to nie wychodziło w ogóle. No wiem,
0: znam ten stan.
1: Ale ty też masz,
0: wiesz, wyłączność na ten obraz w swojej głowie. To no, też piękne. Tak.
1: Yy, dobra, czyli tak, ja powiedziałam o muzyce, ty powiedziałeś o fakturach, teksturach ludzi. To jest bardzo fascynujące, co <grym> powiedziałeś, bo nigdy o tym nie słyszałam. Coś Jak ty. o tym, że widzenie muzyki, to czytałam na grupie właśnie o ADHD, dla osób o ADHD na Facebooku, to tam właśnie się ktoś zapytał, czy też widzą inni muzykę, bo w ogóle są ludzie, którzy na przykład nie myślą słowami, tylko obrazami. To jest dla mnie fascynujące, że ja mam normalnie ze sobą, rozmawiam w głowie, nie, a są ludzie, którzy tylko obrazami. Z... O kurczę, wiesz, myślałam. zastanawiałam
0: się nad tym. Ja nie wiem, jak ja myślę. Teraz ale z... rozmawiasz
1: ze sobą w głowie, czy. A, jak? ale.
0: No nie wiem, teraz, teraz yy, zapałaś mnie na czymś, że ja nie wiem. Wydaje mi się. No to ciekawe. Wydaje mi się, kurczę, spróbuję się bardziej przyjrzeć temu przez najbliższy czas i dam dam Tobie znać i Wam znać. I Wy też dajcie nam znać, koniecznie. Może zrobimy jakąś ankietę na Instagramie, w jaki sposób myślicie, czy obrazami, czy słowami. Bo to jest super ciekawe. Super ciekawe. Teraz mi zrobiłaś taki mindfuck w głowie, że nie wiem. Bo ja wydaje mi się, że bardzo obrazami, trochę też tak właśnie teksturami takimi, które czuję w głowie, ale wydaje mi się, że muszą tam się jakieś słowa pojawić. Myślisz, chociaż nie wiem. Ale jazda.
1: No, ale jak na przykład mówisz, że czasem słyszysz w swojej głowie jakieś obraźliwe teksty na swój temat, no to, to widzisz obrazy, czy właśnie słyszysz?
0: No, obrazy chyba. Obrazy, widzę, widzę rzeczy, które mi się nie podobają. Mhm. Okej. Okay. Ale okay. ciekawe. Dobra, zastanawiam się jeszcze nad tym, bo nie chcę tutaj mówić, że jest tak czy tak, bo Muszę to bardziej przyuważyć w trakcie, nie wiem, najbliższego tygodnia.
1: No bo ja mam głównie tak, że so, ze sobą rozmawiam, ale jeżeli jest y, na jakiś konkretny temat, to też widzę tę te sytuacje i w ogóle, nie? Albo jakieś wyobrażenia mhm. buduję w głowie, że coś może wyglądać, coś się może stać, czy coś takiego. Ale głównie to są rozmowy, które mi nie przeszkadzają ogólnie w funkcjonowaniu w ciągu dnia, nie? Że ten obraz jakby się mi nie okay. nakłada na moją rzeczywistość. Okej, Więc ciekawa jestem, okej. jak to wygląda, jeśli ktoś myśli tylko obrazami. Ale to było coś, co mnie tak faktycznie złapało na tym, że oj, a ja, to ja, jak ja myślę w takim razie? Jak ja postrzegam muzykę? Ej, musimy tą ankietę zrobić. Musimy
0: ją zrobić. Jestem ciekawa, jak to jest wśród naszych słuchaczy. To jest super ciekawe. No. Znaczy, nie wiem, nie wiem czemu tak to czuję, ale czuję, że to jest super ciekawe. Że tak samo jak kiedyś, jak byłam młodsza, to się zastanawiałam nad tym, czy jestem przekonana, że większość z was tak miała że na przykład jak ja widzę kolor czerwony i na przykład zielony, to czy inne osoby też widzą czerwony tak jak ja i zielony tak jak ja? Czy na przykład oni widzą inaczej, ale nazywają go też czerwony? Wiecie o co chodzi?
1: Mm-hmm. A to wiesz, że jest tak, że faktycznie mogą inaczej widzieć. Inny na przykład odcień tego koloru, dla Ciebie to będzie intensywna czerwień, a dla kogoś to już będzie bordowy. Okej, okay, okej. Okay. Ja, mi bardziej chodzi o to, że na przykład ktoś widzi, ja widzę czerwony, a ktoś na
0: przykład ma zupełnie, jakby, że jesteśmy w innych matrycach, okay, nie? Że uh-huh. on na przykład widzi kolor
1: zupełnie inaczej. Na przykład żółty, ale przez całe życie było mu mówione, że to jest czerwony, więc tak, dla niego to jest czerwony. Tak, tak.
0: No, no, no. Też no, się nad no, tym zastanawiałam. Ciekawe. Ale że tak samo je opisujemy, nie? Ale to jest mhm. niesamowite. Czasami się zastanawiałam nad tym, czy jest taka możliwość, że albo na przykład jak byłam młodsza, to też ja miałam taką fazę i to jest takie bardzo grube i to mi się trzymało, bo słuchajcie, przez pół roku, że ja byłam przekonana, że to, co jest za mną, czego ja nie widzę, nie istnieje, czy jest czarną plamą, mhm. że wyświetlamy się tylko to, co jest przede mną. Okej,
1: okay. a wiesz, że to nie jest głupie, bo to się bardzo mocno łączy z ludźmi tła. O. I pamiętasz, jak miałam tego swojego live'a, to tam ludzie pytali o ludzi tła. Tak. I poczytałam, no. zgłębiłam temat i to, co Ty mówisz, to nie jest... Yy, Przypadkowa myśl w twojej głowie, jak na to wychodzi, bo jest teoria związana właśnie z tym, że to, co widzimy, to się projektuje na bieżąco. Ciekawe, nie? To, na co nie patrzymy, to tak naprawdę nie istnieje. Tylko to, co widzimy, co jesteśmy w stanie ogarnąć wzrokiem, istnieje, jeśli chodzi o tą percepcyjność, ale to są takie głębokie, metafizyczne jakieś tematy związane mocno też z fizyką kwantową, skokami Tak, kwantowymi. ale właśnie to mnie tak, to, to
0: też mi tak ś- śmieszy zawsze, jak gdzieś tam samolotem lecę i na przykład mamy opóźnienie samolotu, to bardzo często na przykład z mojej męża się śmiejemy, że okej, okay, to opóźnienie jest pewnie przez to, że jeszcze nie zdążyli wyświetlić nam na przykład, nie wiem, tego miejsca no, do Nie zrenderowało się. Tak, że jeszcze się nie załadowało, i nie muszę się poczekać. Zawsze mi to tak bawi. Taki żarcik, ale gdzieś tam może w co, no nie wiem. Ja też jako osoba wierząca, no dla mnie się to kłóci w głowie, ale z drugiej strony, no wiecie, to jest silniejsza myśl, po prostu człowiek myśli o czymś, nie? Po prostu te myśli przychodzą. No. Dobra, ale tak jeszcze a propos takiej rzeczy, które na przykład bardzo mocno mm, są dla mnie... no nie takie dziwne chyba, to to, że ja nie zasnę, Dopóki nie usłyszę, że moje psy zasnęły. Co ty gadasz? Tak, ja na przykład zasypiam i dopóki nie słyszę, że moje psy oddychają już tak sennie, to ja nie zasnę. Okej. Okay. W nocy oczywiście, no bo tam w ciągu dnia to wiadomo, oni mają drzemka za, drzem- za drzemką. Ale w nocy po prostu kładę się i-, i też czekam, aż mój mąż zaśnie. Po prostu wszyscy muszą spać, żebym ja zasnąć. Chore, nie? Dziwne to jest. Że, że tak myślałam sobie, to, o tym pomyślałam dokładnie wczoraj. Wpisałam to na listę już tak pod koniec całej tej listy. Bo zwróciłam uwagę na to, że hamerek już tak zasypia, już czuję, że mlaszcze specyficznie i już zasypia, już chrapie trochę. I ten duszek już powoli też przestaje się już ruszać, już sobie zasypia i ja Okej, okay, teraz mogę zasnąć, bo kurczę, czy to nie jest dziwne.
1: A w takim razie, jak na przykład Paweł ma problem, żeby zasnąć, to co wtedy? To ty też masz problem? No to zależy,
0: bo jeżeli on zaśnie, i ja zasnę, ale on się wybudzi i nie może spać, no to nie, to ja śpię dalej, ale jeżeli on też nie może zasnąć długo, no to ja też bardzo
1: często z nim siedza. O, to, to trochę męczące dla Ciebie musi być. Trochę bardzo.
0: Może tak, może, no troszkę tak, ale to nie jest takie... To nie jest tak zawsze, o, może tak, że czasami, jego ja, jestem taka bardzo, bardzo zmęczona i psy zasną, no to ja wtedy daję sobie przyzwolenie na to, że ja zasnę i Paweł zaraz pewnie też sobie zaśnie. Albo mu mówię, że Paweł, jestem tak zmęczona, gdybyś miał problem z tym, żeby zasnąć przez dłuższy czas, to mnie obudź. Mm-hmm. <laughs> Bo już, wiesz, nie, że Tyś tam, już organizm wysiada, nie? Mm-hmm. No.
1: A ty tak nie masz? Jeśli chodzi o zaśnięcie, to myślałam, że zaczniesz i powiesz to samo co ja, bo ja mam coś takiego, że nie pójdę no. spać, jak się nie umyję. A. Że muszę się umyć przed snem. Jeśli jestem bardzo zmęczona, jest bardzo późno i w ogóle i nie mogę się cała umyć z jakichś powodów, no to muszę chociaż się tam podmyć, umyć twarz, zęby mm-hmm. e, i stopy, nie? To są takie miejsca w mojego ciała, które no po prostu muszę umyć zanim założę piżamę, no po prostu. Czyli, nie na, wiem. czyli na, na brudaska nie chodzisz spać. Nie, nie, nie. Nie, nie chodzę spać na brudaska po prostu no nie mogę. I tak sobie myślę, to jest chyba jakieś takie też kompulsyjne zachowanie, nie? Że jak czegoś nie zrobisz, to, mhm. to nie możesz innej czynności wykonać. Okej, okay. no wiem, wiem, to, to jest takie, taka, taka lekka nerwica
0: natręstwa, na ale... No, no. Bo ja na przykład z nerwica natrenstw na tak mam, kiedyś o tym mówiłam, że jak mam taki atak dość silny, to na przykład jak otwieram szafkę z kubkami to, to, to dotykasz. To jest pozamiatane, nie? Ja mam tyle kubków no. i wyciągam te kubki i dotykam spodów kubka i misek. I mój mąż to zauważył, kiedy się spotykaliśmy te 15 lat temu, bo pierwszy raz to zauważył. I mówi, co ty robisz? I ja mówię, no po prostu muszę. I biorę jego kubek, dotykam spodu, mój kubek, i tym mogę jeść na przykład, nie? I to są takie, już wtedy u mnie taki sygnał, że o, o coś się dzieje, ale twoja nerwica na czy znaczy twoje kompulsywne zachowanie jest o wiele fajniejsze, bo no, bo jednak ma fajne, jak to nazwać, no, to jest spoko, że po prostu no, myjesz, jesteś czysta i to nie jest nic złego, nie? Gdybyś na przykład, nie wiem, musiała się siedem razy dziennie myć, to by było przerąbane, ale to, że musisz się umyć przed snem, no, to jest takie, no dobre, to jest dobry nawyk. Nawet jeżeli jest nerwicą, to i tak jest dobry, dobrą nerwicą, no bo jesteś czysta i idziesz spać, więc jest takie win-win.
1: No, nie? nie wiem, czy to jest nerwica, ale no, może, może chyba tak, skoro nie mogę się położyć, spać, yy, yy, to, ale to nie jest tak, że. jak jesteś chora? No to też, ja się zawsze to. I moje, moje dziecko też nie ma wyboru, jak jest chore, nawet tu ja go tam domycia. <głos> no, po prostu ciągle.
0: Ale poczekaj, to powiedzmy, nie wiem, masz temperaturę przez parę dni pod rząd i się wypacasz, i po prostu jesteś tak słaba, i mimo wszystko myjesz. Się tak, dzień, tym bardziej, tym bardziej o, się myję, wow. bo
1: się pocę, bo jestem śmierdząca, spocona, brudna. Mogę. Tak. Okay. I piżamy zmieniam wtedy na nową. Mam trzy piżamy, trzy komplety piżam. Ale ja się ogólnie takiej sytuacji nie było od dłuższego czasu. Ja e, jakoś bardzo lajtowo przechodzę wszelkie teraz choroby. E, dłużej to trwało mojego męża. On jak e, już ma to wysokie gorączki, takie trzydniowe, a u mnie to jest z reguły jedna noc maksymalnie, nie?
0: Mm. Więc... Bo ja tak sobie myślę, że ja jak miałam COVID, to pamiętam, że to, było, to była masakra. I nigdy tak bardzo nie <grym> zarosłam brudem. <grym> ale nie, to było takie, że ja nie Byłam w stanie wstać z łóżka, byłam tak słaba, więc nie było szansy się pójść umyć. Mhm. I to była masakra nie zapomnę tego, jak w końcu mogłam pójść pod prysznic. Ja celebrowałam każdą sekundę, nie? No. Bo ja też mam jakąś taką trochę, e, walczę z tym, e, nie wiem jak to się nazywa, mizo, coś tam, e, czyli ten wstręt do brudu e, i taki strach przed brudem. I ja przez bardzo długi czas miałam takie objawy tego że ja po prostu potrafiłam sprzątać, sprzątać, sprzątać non-stop, ale nauczyłam się trochę już, być z psami, z moim mężem, że to jest syzyfowa praca i bardzo z tym walczę. I chyba Ty może masz też Jakiś taki zalążek tego. Nie, wiesz co? Że ty czujesz na sobie brud.
1: Nie, nie, to nie jest aż tak. E, tylko po prostu wiem, że no, jak nie chcesz, żeby nie wiem, ci się tyle jak odparzył, tak jak u dziecka małego, to dobrze się podmyć, bo po całym dniu umyć się. E, twarz lubię mieć umytą, no bo no w makijażu się nigdy nie położyłam spać, bo wiem, że to nie A, no jest to okay, nie to jest ja ok tak dla, dla skóry. Bardziej to u mnie jest taka kwestia poszanowania własnego ciała, że po prostu chcę, żeby ono było w Na tyle, ile jestem w stanie teraz mu zapewnić taką czystość, to ja to chcę zrobić. Następnego dnia się po prostu lepiej wymyję. I to też nie mam tak, że rano wstaję i muszę wziąć kąpiel. Chyba, że się, nie wiem, całą noc pociłam, to wtedy rano wstaję, faktycznie biorę kąpiel, żeby się tak odświeżyć. Ale to mam wrażenie, że to nie jest nic takiego wchodzącego w stronę niebezpieczną, bo to już mam tyle lat i nie nie poszło nigdzie w żadną skrajność. Jest cały czas na tym samym etapie. Więc tak to wygląda, okay. ale dlatego też na przykład nie za bardzo lubię wanien, bo mm, wolę prysznic, bo wolę to szybko zrobić, odświeżyć się, niż siedzieć i po prostu moknąć w tym swoim zupce. Z, z ciałka. No, prysznic jest
0: szybszy i bardziej praktyczny, nie? Tak można przyznać.
1: No. Ale ja wannę też lubię. Nic do tego nie mam, do vanien. Czasem chętnie bym tam poleżała sobie w niej, ale po prostu już zawsze wybieram prysznic po prostu, nie? I, I mam te, ciebie albo moją Paulinę, którą pozdrawiam, która też chyba, z tego co pamiętam, codziennie bierze kąpiel, bo uwielbia to robić, więc spoko. O,
0: Super, no ale to, to, no to fajnie. To musi być fajny relaks i mieć też tak czas na to.
1: Tak, a powiedz mi takie pytanko w sumie do Ciebie. Czy potrafisz czytać do góry nogami? Tak płynnie to nie, ale myślę, że mogłabym odczytać parę słów. A czemu? Ty tak potrafisz płynnie czytać? Właśnie ja, ja potrafię, płynnie potrafię, ale m- początki jak długo tego nie robię, to muszę tak chwilę sobie przestawić percepcję wzro- wzroku, żeby skumać, że odwrócone e, te literki to są jakieś inne. No i też jak wejdę już w ten stan, to też umiem e, jakby odbicie lustrzane czytać literki. fajnie. Ale to nie, jest, to nie jest płynne, tego nie umiem zrobić w płynny sposób, ale te do góry nogami to jestem w stanie normalnie czytać, więc jak na przykład z dzieckiem siedzę i on czyta książeczkę i ja mam ją do góry nogami, to normalnie jestem w stanie ją czytać płynnie, tak historię całą, która tam jest. Po prostu mój mózg U. jakby in- intuicyjnie wie, co to słowo oznacza, już jakby z pamięci, nie, mm-hmm. że po- poznaje literę, że to jest po prostu litera w odwróconym kształcie. Nie?
0: Fajna umiejętność. Taka praktyczna, przyda ci się faktycznie, jak będziesz... Tak, ona się przydaje. No, to spoko. Ja ja na pewno nie mam tak jak, wiesz, tak jak ty, że mogłabym płynnie, ale wydaje mi się, że musiałabym spróbować, ale wydaje mi się, że parę razy gdzieś tam próbowałam. Ale to na pewno nie jest, na pewno nie tak jak u ciebie.
1: Ale to zobacz (laughs) sobie, jak na przykład przeczytasz kilka słów, góry nogami, to czy potem nie będzie ci szybciej po prostu mm-hmm. to szło i że wiesz, okay. że nagle się okaże, że przeczytałeś całe zdanie w 3 sekundy, nie?
0: Okej, okay. no no spoko,
1: to jest, może spróbuję. A masz coś takiego właśnie bardziej przydatnego w ciągu dnia, z takich ciekawostek?
0: O kurczę, że jakąś umiejętność... Mam, aha, mam taką w ogóle umiejętność, że doskonale wiem, gdzie, gdzie cokolwiek leży w domu. O! W całym domu. Mój mąż mówi, że to jest niemożliwe, bo on na przykład czegoś szuka, coś położył. On. A ja mam bardzo taką wzrok, wzrokową pamięć, że że taką wręcz fotogeniczną, fotogeniczną, tak się mówi, fotograficzną, uh-huh. że ja skanuję dosłownie pomieszczenie, do którego wchodzę, nieświadomie i wychodzę z niego. I na przykład po dwóch godzinach mój mąż przychodzi, Martyna nie widziałaś, gdzie leży, nie wiem, to i to, ją ja wie, leży tam, pod tym, za tym i nad tym. Ja I on to jest niemożliwe, idzie i znajduje to. Uh-huh. I to się, ja to mam od zawsze. Ja po prostu zawsze wiem, gdzie coś leży. Nie może mógł być bałagant, ja wiem, w którym bałaganie to będzie. I dokładnie za czym, pod czym, jaki ma kolor i kiedy to widziałam. To
1: jest fajna umiejętność, bardzo przydatna. Też coś takiego mam i powiem Ci teraz ciekawostkę, bo rozmawiałam o tym z jakiś czas temu z moim teściem, i on mi w ogóle zwrócił uwagę na to, że mężczyźni widzą lunetowo, a kobiety widzą, już nie pamiętam, jak to się nazywa, ale. To chodzi o to, że my widzimy, skanujemy właśnie przestrzeń całą, całościowo, a mężczyźni lunetowo. Jeśli on pamięta na przykład, nie wiem czy miałaś taką sytuację, ja mam wielokrotnie w domu, że na przykład mój mąż otwiera lodówkę, bo szuka masła i ja mu mówię, że jest masło w lodówce, on otwiera, mówi, że nie ma. Ja otwieram lodówkę i mówię, no jest masło, ale masło było półkę wyżej niż normalnie. I on już tam nie spojrzał, bo po prostu otworzył lodówkę, spojrzał w miejsce, gdzie zawsze było masło, nie leżało tam, to dla niego masła nie ma. Mhm, tak. Ja otwieram lodówkę i jest. zaka klasyka
0: gatunku chyba. Bardzo często tak. widzę TikToki takie właśnie, jak się laski śmieją z tego, że mężczyzn otwiera lodówkę, czegoś nie może znaleźć a później przychodzi kobieta, otwiera i nagle ten produkt się pojawia, nie? Tak, ale
1: to jest właśnie związane z też jakby procesem ewolucyjnym, że my po prostu musiałyśmy całościowo jakby ogarniać przestrzeń, bo my byłyśmy odpowiedzialne za zbieranie i w ogóle, a mężczyźni fokusowali się na punkcie, bo głównie za zwierzyną biegali, nie? Więc to jakby tak ewoluowało w ten sposób, że mężczyźni tylko patrzą się punktowo, lunetowo tak zwane, a my holistycznie bardziej, ale to też ma swoje określenie. Operacyjnie jakoś tak to się na to mówiło, że kobiety mają takie spojrzenie. I to właśnie wyjaśnia tą różnicę. To jest ciekawe, nie? Tak, to jest bardzo ciekawe. Fajne. I może się ludzie przestaną kłócić o to.
0: Chociaż mało, mało znam kobiet, które mają taką pamięć, że gdzieś wszystko leży.
1: Z tym, że może gdzieś wszystko, to ja też takiej nie mam, bo często coś się przestawi i leży w innym miejscu i nie jestem już wtedy w stanie powiedzieć, że gdzie to jest, ale tak ogólnie to ja też pamiętam wszystko, co jest w domu, każdą rzecz, gdzie leży, więc z reguły Patryk jak nie może czegoś znaleźć, to się właśnie też mnie pyta, czy coś widziałam i często to są też jego rzeczy, czy pamiętam, czy coś widziałam.
0: No, to jest jest super śmieszne, że faceci mają taki, nie, ogar trochę. No, ale to jest strasznie
1: męczące, bo ja bym nie chciała tak wszystkiego pamiętać, bo też pamiętam wszystkie rzeczy dziecka i się mnie pyta właśnie Patryk, gdzie coś leży. I to nie jest też tak, że ja tylko to układam, no z reguły ja układam, dlatego ja wiem, ale czasem jest tak, że razem coś ustalamy, że coś będzie gdzieś leżało, a i tak później ja muszę po prostu instruować, gdzie coś jest.
0: To, no, no wiem, to faktycznie może być męczące, że ty jesteś odpowiedzialna za pamiętanie trochę, nie? Jak już się przyzwyczai ktoś do tego, że Ty wiesz, no to już będzie Cię pytał zawsze.
1: No, też tak masz? Też tak Cię pyta Paweł o wszystko? Um, bardzo dużo
0: rzeczy. Dużo, no. Może nie, nie wszystko, ale dużo. Także, no faktycznie codziennie coś się zdarzy. Na pewno. No to tak samo, no. No, a mojego męża, to taka ciekawostka, że mój tata i mój mąż mają tak samo na imię. I to teraz takie zabawne, że jak się widzimy, widzimy razem i krzyczy Paweł, to albo moja mama krzyczy to obaj reagują. To, jest to strasznie nie macie zabawne.
1: jakiejś wymyślonej, że od Paweł Junior?
0: Nie, no właśnie nie, ale to takie strasznie śmieszne. Nigdy mi wpada na to, że będę miała męża, który ma tak samo na imię jak mój tata, nie? Amazing to jest. No. Śmieszne. śmieszne śmieszne Mam jeszcze jedną taką rzecz, która jest, której się bardzo często śmieje mój mąż, że ja jestem wysoko funkcjonującym zaku- zakupoholikiem, ukrytym nie ja śmieję o, się, <grym> bo nie jestem zakupoholikiem, ale jestem takim ukrytym, takim o może inaczej, takim osu- oszukanym, dlatego, że ja mam bardzo dużo otwartych stron internetowych w moim telefonie, zakładek, w których są otwarte różne produkty i sklepy i ja te produkty wrzucam do koszyka i zamykam i nigdy nie kupuję. <grym> I robię tak już od od wielu lat. To są moje oszukane zakupy. Ja w ten sposób karmię swój mózg, który jest gdzieś tam dopaminą też właśnie taki bodźcowany, że ja to chcę mieć, bo to jest modne, bo coś tam. I ja to wrzucam do koszyka. I jeżeli po miesiącu wciąż o tej rzeczy pomyślę, że chciałabym ją kupić, to wtedy ją kupuję. Ale jeżeli mija miesiąc i ja zapominam w ogóle i już stwierdzam, że nie, to już nie jest takie fajne, to jestem wdzięczna samej sobie, że tego nie kupiłam. To jest bardzo mądre, rozsądne. To jest taka moja metoda. Przez to od wielu lat bardzo mało, że tak po prostu jak impulsywnie kupuję. Bo pamiętam, że jak zaczęłam zarabiać pierwsze takie większe pieniądze, to ja też jestem z takiej rodziny raczej średnio zamożnej byłam, że tak powiem. Nie nie było u nas dużo pieniędzy. Ja też nigdy nie miałam markowych butów. Wiecie, to były takie czasy, w których ja po prostu... Też chyba, nie wiem, może nie miałam takiej wielkiej potrzeby, ale jednak z perspektywy czasu myście sobie, no wiecie, chciało się mieć jakieś Adidasa, albo Nike albo coś tam, ani nie było, nie wiem, mnie na to stać. I też nie chciałam nadwyrężać portfela rodziców. I jak zarobiłam pierwsze pieniądze, to zaczęłam tak kompulsywnie wydawać. To było takie, o kurczę, mogę to kupić, nie? Ale nie zastanawiałam się, czy ja to w ogóle potrzebuję, czy tylko po prostu mi się to podoba. Bo ja jestem też taką osobą, że... Jestem eklektykiem, chyba tak to powinnam nazwać, że mi się podoba bardzo dużo rzeczy. Moja estetyka jest bardzo mocno taka szeroka, Czyli ja bardzo dużo rzeczy potrafię artystycznych docenić. Zarówno jeżeli chodzi o modę, jeżeli chodzi o strefę beauty, jeżeli chodzi o wnętrza, jeżeli chodzi o wygląd czegoś, to ja po prostu mój dom też jest taki eklektyczny bardzo. Ja wiele styli łączę, łączę. I gdybym ja miała reagować na każdą rzecz, którą zobaczę w internecie i ją kupić, to ja bym po prostu nie miała nawet gdzie tego trzymać. Więc gdzieś tam wyrobiłam sobie taką technikę, że to wrzucam do koszyka i tego nie kupuję.
1: No ale to jest super właśnie y, technika i może ktoś, kto nas słucha skorzysta z czegoś takiego, żeby walczyć może tak, z, z różnorodnością. Tak. No dokładnie, ale ja
0: też zauważyłam, że dzięki temu faktycznie karmię swojego potworka, takiego typowo atakowanego przez social media, że musisz to mieć, do reklamy i pokonałam to że wcale nie muszę, bo skoro po miesiącu patrzę, o, jakaś zakładka, co to jest? O Boże, ja to chciałam? Eee, nie byłabym to potrzebne, nie? Albo to już nie jest fajne, albo to by totalnie nie pasowało jednak, no. Mhm. Więc tak to, tak to właśnie wygląda, więc no, to jest chyba moja ostatnia, bo jeszcze mam jakieś takie pierdłuki, ale myślę, że zostawię to na jakiś inny odcinek, bo to jest fajny temat, który bym chętnie kontynuowała.
1: No, myślę, że na pewno się coś znajdzie, ja mam ostatnią, którą też chcę powiedzieć. O, e, to jest taka, że po prostu jak oglądamy jakiś film, coś leci w telewizji i ja nie słyszę dźwięku, ale widzę tą postać, która mówi, to jestem w stanie od razu określić, czy ta osoba ma wadę wymowy. pod sposobem, w jaki jaki ruszają jej się usta. O kurczę. Znaczy, faktycznie jakieś
0: tam seplenienie, typu jak na przykład Emma Stone i tak dalej, to gdzieś tam można to zauważyć, jakaś ma wadę zgryzu, nie? Trochę, albo język inaczej się rusza, ale tak ogólnie to bym tego... to, To nie to ja bym nie zauważyła. Amazing.
1: No, to, Fajne! W sensie, bez słyszenia, jeszcze zanim usłyszysz, że ta osoba się odzywa, tylko widzisz, w jaki sposób mówi, huh? na przykład jest dźwięk Super. wyciszony w telewizorze, nie? No, I widzisz aktorów, no. którzy wypowiadają się. Ja mówię, już w głowie sobie, to na pewno sepleni. No, tak miałam właśnie z Emmą Stone. I mówię, ona na bank sepleni, bo widzę, jak ona układa język, jak, jakie masz właśnie ułożenie szczęki i na no. bank będzie seplenić. I co się okazuje, że sepleni, albo jest inni ludzie randomowi, których tam gdzieś widzisz. <laughs> w telewizji i później słyszę i to jest 100% skuteczności. Polecam się, jakby ktoś chciał skorzystać z moich usług. kurde
0: no to jest wpisz to w CV koniecznie. Bo to to było naprawdę takie zaba- zabawny element w CV. Naprawdę. Jeszcze taka
1: dodatkowa wisienka na torcie to jest to, że często e, też pokrywa się to z ludźmi, którzy obgryzają paznokcie tak hardkorowo, tak, że prawie ich nie mają. To też oni mają często taką dość sporą wadę wymowy. Co ty? No. Wow! O,
0: tak. to, 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 są, to są
1: moje właśnie już e, takie spostrzeżenia. Nie jestem w stanie wam żadnymi badaniami tego podeprzeć, bo to są moje spostrzeżenia po prostu na podstawie licznych obserwacji, które przeprowadziłam w swoim życiu.
0: <grym> Badania prywatne. Tak, więc no. to wszystko, no, no, co przygotowałam. No ja jeszcze mam parę, ale serio, zostawię to na kolejny odcinek, Dobra. bo czuję, że ja się bardzo dobrze bawiłam, e, to jak czuję, że się dobrze bawię przy nagrywaniu jakiegoś odcinka, ale tak dobrze bawię w kontekście śmiechu i takiego, wow, takiego zaskoczenia, to chcę kolejne części. Dajcie koniecznie znać, czy macie ochotę właśnie na więcej takich części na naszym Instagramie. Tam na Was również czekamy. Będziemy bardzo wdzięczne za obserwacje tutaj na Spotify. My powolutku wracamy do nagrywania regularnego, bo raz na jakiś czas pojawiają się przerwy, pewnie to zauważyliście, bo też do nas piszecie, ale no powolutku wracamy. Mamy nadzieję, że do kolejne odcinki również spróbują Wam dużo radości. No i co? Do usłyszenia Y pour aller le mot Papa,
1: papa. papa.